0: Happy welcome meine Liebe zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Mega, mega schön, dass du wieder mit am Start bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich möchte dir heute zum Start dieser Episode einen kleinen Check-in mit auf den Weg geben. Das heißt, ich möchte dich fragen, wie geht's dir heute? Wie geht's dir heute wirklich? Was fühlst du heute? Beziehungsweise, welche Qualitäten hat dein Tag bisher? Und ja, vielleicht hast du ja Lust, mir per Instagram, per Direct Message an Chiara Ivana Bachmann zu schreiben, wie es dir heute geht und vor allem eben auch, was du dir aus dieser heutigen Podcast-Episode so mitgenommen hast, wenn du die Episode durchgehört hast. Ja? Das würde mich auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig arg interessieren und ja, ähm, zum Start dieser Episode möchte ich dir auch super, super gerne noch einen weiteren Impuls mit auf den Weg geben, denn diese Episode, das wird ähm, definitiv, ich sag jetzt mal, eine strategischere Episode werden. Das heißt, nimm dir unbedingt einen Notizblock, dein Journal und einen Stift, zur Seite und mach dir definitiv Notes, denn du wirst ja so, so, so wahnsinnig viel von dieser Episode mitnehmen können, wenn du dir vielleicht jetzt gerade auch die Frage stellst, habe ich denn eigentlich das Geld für ein Teammitglied? Beziehungsweise vielleicht geht es dir ja gerade so, dass du dir denkst, ich habe Sachen, die ich eigentlich gerne abgeben würde, die ich eigentlich gerne nicht mehr selbst machen würde und ich kann eigentlich irgendwie auch schon ganz gut von meinem Business leben, aber ich weiß noch nicht, ob ich irgendwie so richtig vollumfänglich die finanziellen Ressourcen dafür habe, um das abgeben zu können, um das ja an jemanden weiterzugeben beziehungsweise um mir selbst einfach ein Teammitglied reinzuholen. Wenn das für dich aktuell ein Thema ist, dann ist diese Podcast-Episode absolut prädestiniert für dich und ganz genau für dich gemacht. Das heißt, wie gesagt, hol dein Journal, dein Notizbuch raus und mach dir vor allem auch Notes zu dieser Episode. So, es gibt nämlich auch so ein paar mehrere Steps, die ich einfach aufgeschlüsselt habe und die ich vor allem auch heute in dieser Episode ja super, super gerne mit dir einfach teilen möchte. Wir starten rein mit dem allerersten Schritt. Dieser Podcast heißt Cash and Coffee und bei diesem ersten Step soll es eben auch um die Cash-Komponente gehen. Klar, die Frage des heutigen Podcasts bzw. der heutigen Episode lautet auch, ja, habe ich denn eigentlich das Geld für ein Teammitglied? Und dafür brauchen wir natürlich auch eine Check-In bzw. eine zahlenmäßige Validierung zu dieser Frage. Das heißt, was ich möchte, was du tust in diesem ersten Schritt ist, du schaust dir deine Cashflow-Planung an, die du hoffentlich hast, ja. Du schaust dir an, wie sehen denn eigentlich ganz genau deine Zahlen aus, was geht monatlich rein, also welche Umsätze bzw. welche Netto-Umsätze generierst du. Was geht raus? Welche Betriebsausgaben hast du? Was musst du für Steuern, Rücklagen, Sozialabgaben und so weiter und so fort auf die Seite packen? Und dann, wenn du dir diese Fragestellungen, diese Zahlen angeschaut hast, dann findest du natürlich raus, hey, bin ich eigentlich break even? Das heißt, geht sich das alles bei mir null auf null aus? Das heißt, du hast weder einen Gewinn noch einen Verlust. Oder bist du vielleicht im Minus, das heißt, deine Einnahmen sind niedriger als deine Ausgaben oder, was natürlich der Optimalfall ist, bist du in der Gewinnzone, das heißt, du generierst Gewinn, du generierst Profit, deine ähm, Einnahmen sind höher als deine Ausgaben. Und vor allem eben auch, wie schaut das nicht nur für die letzten paar Monate aus, sondern wie schaut das auch wahrscheinlich für die nächsten paar Monate aus? Und vielleicht sagst du jetzt gerade oder denkst dir gerade so, ja, Chiara, ähm, für die nächsten Monate, ich bin leider keine Hellseherin. Woher soll ich das wissen? Yes, und du bist keine Hellseherin und ich bin auch keine Hellseherin. Aber wir können sehr wahrscheinlich schon eine ungefähre Prognose dafür machen. Das heißt, du weißt vielleicht schon ungefähr, welche Angebote du nach außen tragen möchtest. Vielleicht gibt es irgendwie eine 1 -zu 1 beratung die du sowieso immer irgendwie buchbar hast oder vielleicht gibt es auch irgendwie On-the-Go-Programme. Du hast vielleicht auch Planzahlen bzw. Ähm, einen Vergleich von Plan- und und Istzahlen aus den letzten Monaten und daraus kannst du natürlich... Natürlich auch so ein bisschen ich sage jetzt mal eine grobe planung für die nächsten monate aufstellen und ähm, deswegen basierend darauf irgendwie gucken okay was was wird denn da ungefähr passieren ja und ich sage auch nicht dass du das bis auf den allerletzten cent runterrechnen sollst sondern dass du einfach einen groben überblick und eine ungefähre klarheit über deine zahlen in den nächsten monaten ähm, hast das muss auch nicht so sein, dass du das jetzt einmal in deine Cashflow-Planung aufsetzt ja, und das dann irgendwie ganz genau so runterrockst, nein, sondern ich sag immer gerne, deine Cashflow-Planung, das ist ein zahlenmäßiger Playground in deine Business und das darf sich natürlich auch verändern, aber vor allem dann, wenn du einfach irgendwie sagst, hey, ich möchte mir da jemanden reinholen, ich möchte jemanden an meiner Seite haben, dann ist es wahnsinnig, wahnsinnig wichtig dass du einfach diese Klarheit über deine Zahlen hast und dass du auch diese Sicherheit hast, dass du weißt, dein Business finanziert dich und ähm, das wird auch mit der weiteren Person funktionieren. So, das ist der erste Schritt, die Cashflow-Planung. Der zweite Schritt ist deine Kapazitätenplanung, die du anschauen solltest. Und das geht natürlich eben auch Hand in Hand mit deiner Cashflow-Planung, ja. Welche Projekte stehen irgendwie an? Welche ähm, Kundenprojekte, welche Aufträge habe ich schon zugesagt? Bin ich ausgebucht? Habe ich da vielleicht noch Raum für weitere Aufträge? Ähm, habe ich schon weitere Anfragen in der Pipeline von Kunden, von denen ich weiß, dass die super, super gerne mit mir zusammenarbeiten möchten? Aber weil ich vielleicht irgendwie so bin, muss ich die schon in die nächsten Monate irgendwie reinschieben. Wie ist deine Auftragslage overall, beziehungsweise wie ist denn eben auch die Nachfrage? Das solltest du dir auch anschauen und dir mit Hilfe deiner Kapazitätenplanung da einen Überblick verschaffen. Das heißt, dass du dir einmal konkret aufschlüsselst, okay, mit welchen Kunden arbeitest du gerade zusammen? Zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie weiß ich nicht, drei, vier Website-Projekte parallel laufen, dann hast du irgendwie vielleicht noch eine ähm, On-the-Go-Service-Betreuung für andere Websites, dann hast du vielleicht irgendwie nochmal ein paar einmalige 1-zu-1-Calls, die irgendwie so eine ähm, On-the-Go-Sofortige-Beratung wollen, beziehungsweise mit denen machst du dann so eine on-the-go-sofortige Beratung beziehungsweise einfach vielleicht so eine Art, ja, ich sag jetzt mal Service-Consulting, ja, für eine einmalige Sache. Ich habe das jetzt mal gemacht anhand ähm, eines Web-Design-Cases Vielleicht bist du ja auch in einem ganz anderen ähm, Bereich unterwegs, aber ich glaube, anhand dieses Beispiels bekommst du da schon, schon eine Idee davon. Wenn du dir dann eben auch anguckst, okay, diese ähm, einmaligen Projekte, was nimmt das für eine Zeit in Anspruch? Ähm, dann guckst du dir an, okay, die On-the-Go-Betreuung. Was braucht das an, an Zeit? Und dann eben auch noch die einmaligen Calls. Was wird davon beansprucht. ja, Und dann schaust du dir einfach an, okay, wie viel Zeit braucht das alles? Und habe ich dann eben noch Kapazitäten für weitere Projekte? Oder bin ich damit eigentlich schon maximal ausgelastet? ja, Und guck da wirklich nicht nur auf deine, ähm, ich sag jetzt mal zeitlichen Ressourcen, sondern schau da auch auf deine energetischen Ressourcen im Sinne von, habe ich genug Space, um mich wieder zu regenerieren, um mich um mich selbst zu kümmern, um eben auch mich wieder mit Energie aufzuladen? Habe ich genug Space? um auch wieder kreative Energie auftanken zu können, ja. Weil ich glaube gerade dann, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich Webdesign oder in, in welchem Bereich man auch immer unterwegs ist, man braucht ja auch als, als Unternehmer immer kreative Fähigkeiten, ja. Und wenn man eigentlich so durchgeblockt ist mit operativen Sachen, ähm, dass, man sich, dass man sich allen Raum für Kreativität irgendwie nimmt, ist das, glaube ich, auch nicht dienlich. Yes, um das nochmal ganz kurz zusammenzuziehen, mach dir auf jeden Fall Gedanken über deine Kapazitäten, die du gerade hast. Ähm, sind die schon auf Anschlag oder würde da eigentlich irgendwie noch was gehen, was du ähm, selbst vielleicht noch nicht ähm, so identifiziert hast? Genau, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, schau dir die Prozesse in den einzelnen Divisions, also in den einzelnen Bereichen deiner Company an. Das heißt, du schaust dir zum Beispiel an, wie sind deine Prozesse, was sind deine Abläufe im Bereich Marketing, was sind deine Prozesse im Bezug auf deine Kunden, also im Bereich Operations, was sind deine Prozesse im Bereich Money, Finances, wie schaut es aus im Bereich Weiterbildung. All das kannst du für dich aufschlüsseln. Was sind da die einzelnen Dinge, die da zu tun sind? Und mit Prozess meine ich schlussendlich einfach nur, was sind die einzelnen Schritte, damit du dein Ziel erreichst? Ich mache das immer sehr, sehr gerne am ähm, Beispiel Podcast, ja, weil wir den Podcast haben und weil ich den Podcast auch liebe. Und zum Beispiel, unser Podcast-Prozess sieht, so sieht so aus, dass ich eine Idee habe für einen, für einen Podcast, für eine Episode und manchmal mache ich mir dann ein paar Notes und manchmal mache ich mir aber auch keine Notes. Je nachdem, ne, du merkst auch, das ist ein flowy Prozess, aber es gibt eben diese Auswahlmöglichkeiten im Prozess. Dann nehme ich den Podcast auf, dann wird der Podcast geschnitten, dann gibt es eine, einen Titel für den Podcast, es gibt die Shownotes, der Podcast wird eingeplant, dann passiert das ganze Podcast-Management, der Podcast wird veröffentlicht, wir machen das Podcast-Marketing auf Instagram und manchmal in den E-Mails. Und ähm, manchmal in den Stories und manchmal in den Posts, du siehst auch, hier gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten, ein Prozess muss kein starres Konstrukt sein, aber wir haben einen Plan von wegen, was kann hier eigentlich passieren. Und dann gibt es hier verschiedene Schritte und dann gehen wir diese verschiedenen Schritte einfach Step-by-Step Step nacheinander durch. So, und das kannst du für dich auch für die einzelnen Divisions, also für die einzelnen Bereiche in deiner Company einmal aufschlüsseln. Und wenn du das dann vor dir hast, dann kannst du dir überlegen, was davon kann, beziehungsweise was davon will ich denn eigentlich gerne abgeben? Was davon will ich denn vielleicht gar nicht mehr selber machen? Und ähm, dann, das ist sozusagen der dritte Schritt, kommen wir zu dem vierten Schritt. Wir eröffnen Szenarien. Das heißt, vielleicht hast du jetzt ein paar verschiedene Sachen identifiziert, wo du merkst, boah, da, nee, da habe ich eigentlich nicht so richtig Bock, das selbst zu machen. Das wäre super, super geil, wenn das jemand anders übernehmen würde. Und dann kannst du dir die Frage stellen, was bringt es mir denn, wenn ich zum Beispiel den Mail-Support abgebe? Das heißt... Du bekommst vielleicht Anfragen von Leuten für zum Beispiel eine Zusammenarbeit oder du bekommst Anfragen für Interviews oder für andere Kooperationen, was man da alles so an, an Mails irgendwie bekommt. Was ist, wenn du diesen Mail-Support abgibst? Dann guckst du dir an, vielleicht gibt es noch eine weitere Sache, die du gerne abgeben wollen würdest. Wie schaut es zum Beispiel aus mit Instagram-Postings? Weil da hast du vielleicht auch nicht so großartig Bock drauf, das zu machen. Was wäre, wenn du das abgeben würdest? Dann hast du vielleicht noch eine dritte Sache, weil du eben sagst, mm -hmm, ich habe mir da jetzt verschiedene Sachen irgendwie angeschaut die ich irgendwie gerne abgeben würde, was bringt dir das? Zum Beispiel das Podcast-Management abzugeben. Das Podcast-Management, das mache ich zum Beispiel auch nicht selbst, sondern das macht ja Michael bei uns in der Company. Was bringt dir das, wenn du das abgibst? So, und dann machst du mal diese drei, ne, jetzt hier in diesem Beispiel, Szenarien auf und sagst, Okay, wenn ich jetzt den Mail-Support abgebe, dann gibt mir das zum Beispiel freie zeitliche Kapazitäten, weil ich muss das nicht mehr machen. Ähm, es kreiert mir vielleicht auch mentalen Freiraum, weil ich nicht mehr daran denken muss, die Mails zu beantworten. Ähm, oder zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich gebe die Instagram-Postings ab, dann bedeutet das auch, wenn das jemand macht und die Person dann gut eingearbeitet ist, dass du auch mehr freie zeitliche Kapazitäten hast. Du ähm, hast vielleicht eine höhere Konsistenz in deinen Marketingaktivitäten, weil du sonst irgendwie die Instagram-Postings immer sehr liederlich behandelt hast und da mal ein Posting gekommen ist und dann irgendwie zwei, drei Wochen wieder gar nichts und dann war das immer so eine sehr ähm, volatile, also eine sehr schwankende Geschichte im Sinne von mal kommt da was und mal kommt da nichts und ist es schlimm? Nein, ist es ist vielleicht nicht schlimm, aber ist es besser, wenn wir konsistent Marketing machen? Ja, auf jeden Fall. Wird es zu mehr Vertrauen führen bei potenziellen Kunden? Ja, auf jeden Fall. Dann kommt vielleicht noch oben drauf, dass du jemanden an deine Seite holst, die das viel, viel lieber macht. Und weil sie das viel lieber macht und weil sie vielleicht auch eine höhere Kompetenz in diesem Bereich hat, weil sie vielleicht Copywriting-Skills hat etc., macht sie diese Instagram-Postings vielleicht auch viel, viel geiler als du. Das heißt, die Qualität der Arbeit steigt. Das könnte zum Beispiel auch ein Effekt sein von der Tatsache, dass du das abgibst. So, und jetzt haben wir hier beispielhaft verschiedene, ich sag jetzt mal Outcomes, im Sinne von, du hast vielleicht mehr freie zeitliche Kapazitäten, du hast größeren mentalen Freiraum, ähm, dadurch erhöht sich vielleicht deine Kreativität, deine Arbeit mit den Kunden wird besser, du hast eine höhere Konsistenz in deinen Marketingaktivitäten, die Qualität deiner Arbeit steigt. Und all das in Summe kann natürlich auch zu einer Umsatzsteigerung führen. ja. Und ähm, du solltest dir das auch ganz genau vor Augen führen. Wie ist denn eigentlich dann der Prozess, was bedeutet das denn zum Beispiel, wenn jemand das Podcast-Management für dich macht? Wie willst du dann diese freie Zeit nutzen oder wie willst du diesen Freiraum dann nutzen? Was, was bringt dir das? Und natürlich kannst du dann sagen, okay, ich finde es einfach geil, wenn jemand das Podcast-Management macht und ich finde es einfach geil, wenn es von meiner Agenda runter ist und ich habe dann gerne mehr Freizeit. Das ist auch vollkommen in Ordnung und super valide. Und vielleicht sagst du aber ja auch... Diese Zeit, die mir damit gespart wird, dadurch, dass ich das jetzt nicht mehr selbst machen muss, die kann ich investieren und kann eben sagen, okay, dadurch mache ich mein Marketing noch besser oder dadurch kann ich vielleicht noch einen weiteren 1:1 zu 1 Zusammenarbeits Zusammenarbeitsslot eröffnen pro Monat oder whatever it is. Ja? Also ich will einfach, dass du da mal so dieses Gedankenspiel aufmachst von wegen... Was bringt mir das, wenn das jemand anderes macht? Also, dass du einfach mal diese Szenarien da aufmachst. Und an der Stelle möchte ich dir auch noch mit auf den Weg geben, dass du super gerne hier auch mal deinen internen Stundensatz mit einbringen kannst. Ja? Also, wenn dein interner Stundensatz vielleicht bei 120 Euro die Stunde liegt, dann kannst du sagen, okay, finde ich jemanden, der vielleicht... Weiß ich nicht, das Podcast-Management für 60 Euro die Stunde macht, ja? Und dann ist das schon wieder auch, ich sage jetzt mal, rein auf der Zahlenebene eine Geschichte, die sinnvoll ist und die dir irgendwie auch wieder eine Marge eröffnet. Genau. So, wir haben jetzt die ersten drei, äh, quatsch die ersten vier Punkte. Wir haben uns die Cashflow-Planung angeschaut, wir haben uns die Kapazitätenplanung angeschaut, wir haben uns deine internen Prozesse angeschaut, wir haben Szenarien aufgemacht und dann im nächsten Schritt, im fünften Schritt, kannst du oder solltest du dir natürlich diese ganzen Punkte mal vor Augen führen und einfach da einen Gesamtblick drauf werfen. Ja? Und aus diesem Gesamtblick heraus, aus der Klarheit, die da auch herausrührt, kannst du dann auch signifikant besser eine Entscheidung für dich treffen, weil all diese Faktoren... Die greifen natürlich wie so, ich sag jetzt mal so Zahnräder ineinander und ähm, es macht auch gar keinen Sinn, diese, ja ich sag jetzt mal Faktoren losgelöst voneinander zu betrachten, sondern das muss in Summe betrachtet werden und ja, manchmal ist das auch nicht so einfach, aber... Ähm, ich weiß immer viel, viel lieber über das Gesamtbild Bescheid, als dass ich mir irgendwie manche Faktoren nicht angeguckt habe und das vielleicht einfach irgendwie so ausblende, weil ich vielleicht Angst davor habe, mir das anzugucken und dann das aber nicht mit in meine Entscheidung einbeziehe. Genau, das heißt, das würde ich dir absolut von Herzen empfehlen. Schau dir da einmal das Gesamtbild an und treff basierend darauf eine Entscheidung Zwei letzte Dinge, die ich dir dazu unfassbar gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Und zwar erstens, ein neues Teammitglied, das braucht auch immer eine gewisse Einfindungsphase. ja. Auch wenn dein Onboarding-Prozess super, super gut ist, wenn das mega durchdacht ist, wenn du da schon deine Prozesse richtig, richtig gut definiert hast, wenn du ein gutes ähm, Projektmanagement hast, das braucht immer ein bisschen Zeit. Das heißt... Du wirst nicht mit der Erwartungshaltung da rangehen können, von wegen, ich nehme die Person jetzt irgendwie mit rein und ähm, eine Woche später, zwei Wochen später, läuft die Kiste schon super, super smooth. Ich meine, das kommt natürlich auch immer darauf an, A, ne natürlich, wie gut dein eigenes Onboarding ist, wie gut deine eigenen Prozesse sind, wie gut dein eigenes Projektmanagement ist, aber auch, wie es und wie erfahren die Person ist, die du dir reinholst. Das heißt, wenn du irgendwie sagst, ich starte jetzt mit einem Werkstudenten, was totally fine ist, ja, aber dann wirst du selbst der Person erstmal noch mehr beibringen müssen am Anfang und da erstmal noch rein investieren müssen, bis die Person das dann wirklich auch irgendwie gut machen kann. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist ein sehr, sehr guter Weg für einige, um reinzustarten in das Thema Teamaufbau, aber wenn du jemand, wenn du, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich will, dass das irgendwie schneller losrollt, dann ist es natürlich wichtig, dass du dir jemanden reinholst, der da in dem Bereich schon ein bisschen Erfahrung hat und nicht zum ersten Mal einen Podcast schneidet, ja, im, im absoluten Zweifelsfall. You get the point. Ähm, nächster Punkt, der mir noch wichtig ist, beziehungsweise der, der zweite Punkt davon Du kannst auch mit einem kleinen Stundenvolumen beginnen, ja. Das muss nicht sofort eine Vollzeitfestanstellung sein, wie viele das irgendwie im Kopf haben, von wegen, oh, scheiße, und irgendwie 40 Stunden die Woche und was soll ich der Person dann irgendwie geben und, oh mein Gott, die Sozialabgaben und Pro. Nein, du kannst auch wirklich mit einem kleinen Stundenvolumen reinstarten. Du kannst irgendwie ein paar Stunden die Woche vergeben, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden irgendwie sowas in der Range und kannst da einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, diese Dinge ähm, abzugeben und dann kommst du da rein und tunst dich ein und dann wird das auch eine sehr, sehr coole Sache und dann kannst du dich Step by Step steigern und wie das bei jedem anderen Lernprozess eben ist, wirst du merken, dass du on the go ähm, besser darin wirst und dass dir es das mehr und mehr Spaß macht. Genau. Meine Liebe, wenn du jetzt sagst, ich ähm, finde das super, super cool und ich habe da auch unfassbar große Lust drauf, ich will das aber irgendwie nicht alleine machen. Ich wünsche mir irgendwie Begleitung in diesem Prozess und ich wünsche mir vor allem auch jemanden an meiner Seite, die genau das schon mal gemacht hat, die einen Expertenblick da drauf wirft, die vielleicht auch nochmal die Zahlen und vor allem eben auch die Prozesse validiert und quercheckt, da auch nochmal mit einer Expertenbrille drauf schaut dann kann ich dir von ganzem, ganzem Herzen empfehlen, dir den CEO-Call bzw. die CEO-Begleitung über den Link in den uh, Show Notes zu buchen. Wir können da super gerne in der CEO-Begleitung nochmal über deine eigenen Gedanken sprechen. Wenn du irgendwie sagst, boah, ich will das nochmal hin und her challengen. Ich will das nicht alleine machen. Ich habe vielleicht Angst, dass ich einen Punkt noch nicht bedacht habe. Oder ich will einfach mal. Irgendwie die die Begleitung, den Support haben von jemandem, die schon Menschen im Team hat, die genau diesen Prozess schon mal durchgegangen ist. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, denn ich verrate dir eine Sache, hätte ich damals bei dem Einstellungsprozess, bei dem Onboarding-Prozess von Michael nicht auch Mentoren an meiner Seite gehabt, hätte ich das never, never, ever gemacht, weil ich einfach auch mir gedacht habe, oh mein Gott, was kommt da alles auf mich zu? Und ich hatte auch Menschen an meiner Seite, die mich bei diesem allerersten Schritt Begleitet haben, beziehungsweise die uns dabei begleitet haben, weil das ist natürlich ein vollkommen neues Terrain, das ist ein Lernfeld, das ist ein Trainingsfeld für dich und auch für die Person, die reinkommt. Man kreiert immer irgendwie eine Art von, von Beziehung und das ist ja auch das Wunderschöne daran. Und gleichzeitig darf sich das auch erstmal eintarieren und irgendwie einspielen. Und dann ist es ganz natürlich, dass man diesen Weg nicht alleine gehen möchte. Und genau dafür biete ich dir meine Unterstützung in Form der CEO-Begleitung an. Das ist ein 90-minütiger call Du buchst Dir ähm, diesen Call und dann bekommst Du von uns einen Fragebogen zugesendet, so dass wir Dich und Deine Company einfach noch näher kennenlernen können, so dass ich ein Bild davon bekomme, wer du bist und was du tust, wo du gerade stehst und wo du vor allem eben auch hin möchtest, dass ich dich dann in dem Call einfach optimal supporten kann. Dann haben wir 90 Minuten Space, um über all das zu sprechen, über deine ganzen Fragen zu sprechen, deine Prozesse, deine Zahlen zu validieren, da noch mal reinzugehen deine ähm, ja, Gedanken vielleicht auch nochmal hin und her zu, zu spielen, Klarheit vor allem eben auch für dich zu kreieren und vor allem eben auch Sicherheit. Und danach hast du noch drei Tage lang die Möglichkeit, mir weitere aufkommende Fragen per Telegram über den Telegram-Support zu stellen. Genau, so sieht die CEO-Begleitung aus. Wenn du sagst, yes, ich habe da richtig, richtig Lust drauf, ich will da mit am Start sein, wie gesagt, dann buch dir das unfassbar gerne über den Link in den Show Notes. Ich freue mich ganz, ganz arg, wenn du mit dabei bist. Und... Ähm ja, wie gesagt, auch hier an dieser Stelle nochmal absolute Herzenseinladung. Mir super gerne per Instagram an at Ivana Bachmann oder voll gerne auch per E-Mail an hallo@kiara-bachmann.com so rum, ähm, deine Impulse und deine Takeaways aus der heutigen Podcast-Episode mit mir zu teilen. Ich freue mich immer mega, mega arg drauf, mich mit dir beziehungsweise allen anderen Podcast-Hörerinnen und Hörern zu connecten. Und damit sage ich tausend, tausend Dank, dass du heute wieder mit am Start warst. Alles, alles Liebe und bis ganz bald.